0: Takže sme sa z Božej milosti dostali na koniec knihy Genesis. Bola to dlhá cesta, na ktorej sme čo zažili, ale presne o tomto táto kniha je. Čiže Boh vo svojej prozretelnosti nás učil nielen cez svoje slovo, ale aj cez naše vlastné životné skúsenosti. A táto kniha... Je naozaj úžasná kniha, pretože je v nej úplne všetko, čo ďalej písmo učí, ale všetko je tu len v takom základe, v takom puku, čo sa potom rozvíja. A z tejto knihe sme mohli vidieť náš pôvod v kapitole 1 a 2, potom sme mohli v kapitole 3 vidieť náš pád. A potom v kapitole 4 až do konca tejto knihy sme mohli vidieť, ako Boh obnovuje Padnuté ľudstvo. A ako hľada človeka vo svojej milosti. A napriek tomu, že celá táto kniha zachytáva mnoho zo života prvých pokolení človeka, je svedectvom o Božej vernosti a pravdivosti. Práve v tom, že hriech prináša smrť. A pretože táto kapitola, ktorú dnes otvárame, posledná záverečná kapitola tejto knihy, je ako keby celá O smrti. Ako by smrť mala posledné slovo. Táto kniha, ktorá začína životom, začína slovami na počiatku Boh, začína slovami nech je, nie je svetlo, nech je nebo. A tak ďalej. Končí v tieni rakvy. A končí smrte dvoch z najväčších patriarchov Jakoba a Jozefa. A teraz si musíme položiť otázku, či to naozaj je tak, lebo skutočne, keď si pozrite veľa 26, ten koniec je a bol položený do rakvy v Egypte. Koniec. A toto je otázka, ktorú si dnes chceme položiť a musíme položiť, či naozaj má smrť tu, na tomto mieste, tejto knihe, posledné slovo, ale aj v našich životoch. Či je smrť koncom pre tých, ktorí zomierajú v pánovi. Takže toto je téma, ak vám dá dnešnej kázne. Je koncom knihy Genesis smrť alebo nie? Budeme hovoriť o troch veciach dnes. Ako sme čítali tento text, môžeme vidieť, že tento text hovorí poprvé o Jakobovom pohrebe v Kanáne, potom hovorí o Jozefovej rakve v Egypte a nakoniec budeme hovoriť o tom, kam tento text smeruje a budeme hovoriť o smrti pána Ježiša na Golgote. Začali sme tento text posledným veršom kapitoly 49 vež 33, kde sme čítali O tom, ako Jakob prestal prikazovať svojim synom, vyložil svoje nohy na posteľ a zomrel. A bol pripojený k svojmu ľudu. A jeden komentátor sa vyjadril, že toto kapitola 49, o ktorej sme hovorili minule, že to je najlepšie Jakobová hodina. Ako sme hovorili, Jakobových posledných 17 rokov života bolo vrcholom, vrcholom jeho viery. A zase iný komentátor povedal jednu veľmi takú výstižnú petu, že ako Izáková staroba bola zahambením jeho mladosti, tak Jakobova staroba bola záchranou tej jeho. Ako viete, Izák žil celý život veľmi zbožne a veľmi verne Bohu, ale na konci svojho života ako starý muž uh, zahambil svojim, svojim konaním túto, túto mladosť. Ako tvrdohlavo chcel požehnať Jezáva a tak ďalej, ale Jakob naopak. Vo svojej mladosti to bol Jakob Petar, podvodník, ktorý podvodom získal svoje požehnanie, ale vo svojej starobe, ako keby toto všetko zachraňuje tým, ako, ako koná, ako myslí, ako, ako verí hospodinovi. A toto je, aj keď my sme tu relatívne všetci dosť mladí, je to veľké povzbudenie, keď tu čítame o týchto veciach, o starobe a o smrti, že aj v starobe a vo vysokom veku človek môže veľmi kvitnúť a byť veľmi užitočný. O tom sme už aj hovorili, o Jakobovom konci a o jeho viere. A verš 33 ukazuje jednu úžasnú vec, že aké, aké úžasné je, keď človek môže už len zomrieť. Že ten verš je, je Jakob prestal prikazovať svojim synom, prestal robiť to, čo ešte bolo potrebné urobiť a potom jediné, čo zostávalo, už bolo len zomrieť. Nič viac. Jakob už vedel, že proste všetko, čo urobil, všetko, čo bolo potrebné urobiť, už urobil a už len vyložil svoje nohy na postel, oprel sa dozadu a zomrel. Videli sme jeho vieru, ako chce byť pochovaný na poli Machpela vo verši 31. To vysvetľuje, že prečo? Hovorí, tam pochovali Abraháma i Sáru, jeho ženu. Tam pochovali Izáka i Rebeku, jeho ženu. A tam som ja pochoval Lehu. Jakob hladí. Hladí vierou vpred, ako sme hovorili. Jakob nehovorí tu už ani slovo o svojej milovanej manželke Ráchel. Nechce byť pochovaný v Betleheme. Jakob chce byť pochovaný tam, kde je pochovaný Abraham so svojou manželkou a Izák so svojou manželkou. A tam, kde Jakob... Pochoval Lehu, tam, kde je zmluvná Božia línia. A toto je túžba tohto starého muža. A táto túžba má jasný cieľ. A jeho viera tu hľadí na skriesenie a na nebeský kanán. A táto kapitola, ktorú dnes budeme otvárať, práve Jakobovho smrťou začína. A vidíme tu Jozefa, ako s pláčom padá na otcovu tvára a boskávajú. A Jozef bol veľmi malý, keď mu zomrela mama, takže to si nemohol nejak veľmi pamätať. A teraz je Jozef už v pedesiatnik a prvýkrát ho smrť takýmto spôsobom hlboko zasahuje. A Jozef, ako vidíme, opäť veľmi výrazným spôsobom prepuká do hlbokého pláču. A, a to je prirodzené. Je prirodzené, že plače, ale vidíme tu viac. Vidíme, že Jozef padá na tvár svojho otca a boskáva mŕtve telo svojho otca. Neštíti sa toho, hoci otec už je mŕtvy. Robí to pred všetkými svojimi bratmi. A, a je to niečo, čo možno, a, keď to čítame, tak si možno môžeme tak pomyslieť, že je to také zvláštne boskávať na tvár človeka, o ktorom už viem, že už je, je mŕtvý. Ale Jozef tu ukazuje, ako veľmi miloval svojho oca. A... Ale zároveň pri tomto bosku musel Jozef cítiť tu, tento vedomie hlbokého oddelenia, že ten, ktorého tak miloval, už tu nie je. Takže vidíme tu Jozefov zarmutok, ktorý je veľmi hlboký a ktorý je prirodzený, keď a, milujeme niekoho, kto odišiel. Je prirodzené plakať a plakať veľmi, veľmi hlbokým pláčom a byť zarmutený. Ale na druhej strane Jozef veľmi rýchlo nadobúda kontrol nad sebou a začína prikazovať svojim slovom vo veci pohrebu Jakobovho. Vidíme tu, že oplakávanie Jakobovej smrti trvá 70 dní. 40 dní trvalo balzamovanie jeho tela a potom 30 dní ešte ďalej smutok pokračoval. A takýmto spôsobom neskôr Izrael smútil aj za Áronom a Mojžišom takto dlho. A tak keď hľadíme tu na, na, na Jozefov zármutok nad Jakobovou smrťou, tak Môžeme vidieť dve veci na jednej aj na druhej strane. Na jednej strane môžeme vidieť to, že, uh, ako sme už spomenuli, že žialiť nad stratou milovanej osoby je, je, je normálne. Je to prirodzené. A keď niekto takýto odíde, tak skutočne nám to láme srdce. A je veľmi zvláštne, keď človek nie je pohnutý do hlbokého zármudku niečím takýmto, keď sa takéto niečo udeje. Aj pán Ježiš plakal pri, pri Lazarovom hrobe, ako viete. Na druhej strane ale, tu vidíme na Jozefovi, že keď niekto zomrie nám blízky, tak náš žiaľ nesmie byť nekontrolovaný. Jozef nadobúda seba kontrolu a jeho zármutok nie je nadmerný alebo nejaký excesívny. Jozef ne, ne, nejde do nejakých excesov pri, pri zármutku, ako viete keď ak ste boli niekedy na pohreboch, vzhľať na dedine, ako niektorí ľudia naozaj vedia uh, upadať až, až do takých transov, čo je úplne uh, až, až nemiestne. Ale na druhej strane, ten nadmerný zarmutok sa môže prejaviť ešte vo veľa horších veci, ako v takýchto. A to je napríklad, keď cítime horkosť, alebo hnev na Boha. Keď niekto zomrie, koho milujeme. Keď, keď táto strata... Uh, milovaného človeka v nás vyvoláva ako keby pocit straty pohľadu na Božiu milosť, keď nie sme schopní ďalej duchovne slúžiť a dokonca sa modliť. Tým pádom svojim zarmúdkom nezdobíme uh, Pána Ježiša Krista nezdobíme vieru v Neho ako kresťania. Ale ako sa vyrovnať s tým, keď uh, niečo takéto príde? Ako sa vyrovnať o, s takýmto zármúdkom. Musíme si uvedomiť, že smrť prichádza vždy v Božom čase. Že nie je to vec náhody, kedy kto odíde z tohto sveta, ale je to vždy určené zvrchovaným Bohom. A Boh vie, kedy je čas každého jedného človeka. A keď teda ten čas príde, tak jednoducho príde a ten človek odchádza a toto nás môže, môže potešovať. Môže nám pomáhať sa vyrovnať s týmto zármúdkom. Ďalšia vec je, že každý jeden z nás zomrie. Každého jedného z nás čaká smrť. Čiže to je opäť niečo, čo nám môže pomôcť v istom zmysle sa vyrovnať s takýmto zármúdkom. A ďalšia vec je, že ľudia okolo nás a trpia ďaleko viac ako my. Viete, ľudia odchádzajú z tohto, z tohto sveta rôznym spôsobom. A keď si zoberiete napríklad Karala Cedekiaša, ktorý, keď bol satý do babilonského zajatia, tak najprv musel vidieť smrť svojich detí, ktoré boli pobyté pred jeho očami a potom bol oslepený a odlečený preč. Ako musel tento človek. Trpieť. Ale to najbolšitejšie je, že Božia zmluva s nami v Kristovi trvá aj po smrti našich milovaných. Boh nás nesklame ani v čase nášho žialu a Boh je verný aj vtedy, keď tento zármutok cítime. Svoju opustenosť môžeme dať Bohu a nájsť v ňom opäť toho, ktorý jediný vie tú medzeru zaplniť. Takže vidíme tu, že Jozef robí prípravy na Jakobov pohreb. Cesta do Kananu trvala, respektíve trvala. Trvala veľmi dlho, pretože bola veľmi dlhá. A bolo to zhruba 400 kilometrov. A tak Jozef dáva zaválzamovať Jakoba, aby jeho telo vydržalo a túto cestu. A ako viete, ako viete z histórie, egyptčania v tomto veľmi vynikali. A boli majstri v tomto umení a naozaj dokázali tak zabalzmovať telo človeka, že vydržalo veľmi dlho. Úplne ako keby nezmenené. A vidíme aj vo verši 3 úžasnú vec, že nielen Jakobovi synovia a ich rodiny sa hrmútili nad Jakobovou smrťou, ale že za ním smútili aj egyptiania. Vo verši 3 v kapitole 50. Egypťania ho oplakávali 70 dní. A toto, je, toto je niečo, čo nie je, nie je vôbec bežné. A vidíme tu Jozefa, ktorý má smutok a preto pravdepodobne, aj napriek tomu, že bol egyptským úradníkom. Jozef ho smutku nosí smutočné rucho, brada mu rastie, ako viete, egyptiania boli vždy čisto holení. Tak Jozef neprichádza priamo pred faraóna, ale cez prostredníkov si pýta povolenie o to, aby mohol ísť pochovať svojho otca. A, a tu opäť vidíme to, že Jozef, aj napriek tomu, že je vysoko, veľmi, veľmi vysoko postavený, človek v Egypte, tak a, zachováva určité dekorum, zachováva dôstojnosť úradu a, a hlavne aj to, to, že si je vedomý toho, koho o toto povolenie pýta. Prosí. A faraón a, veľmi láskavo Udáva toto povolenie, ale nie len to. Ako čítame v tomto texte, faraón s Jozefom posiela sprievod tých najvyšších úradníkov Egypta. Najvyšších dvoranov a zároveň posiela s Jozefom aj ozbrojenú gardu. Toto všetko čítame v nasledujúcich, nasledujúcich veršoch. Faraón povedal, choď hore a pochovaj svojho otca tak, ako ťa zaviazal prísahou. A tak odišiel Jezef Hore a tu čítame Išli s ním aj všetci služobníci faraónovi staršieho domu a všetci staršie egyptskej zeme. A išli s ním aj vozy i jazcovia. Takže to bol tábor veľmi veľký. verš 9. Takže vidíme, že Jakob tu má naozaj zase že štátnický pohreb. Majestátny pohreb. Obrovský sprievod ide s ním a tento zármutok, ktorý tu Egypťania majú za, Egypta, ktorý trval, za za Jakoba, ktorý trval 70 dní, bol zármutok, ktorý bol takmer ako za faraona. Z, z historických spisov vieme, že za faraona Egypťania smutili 72 dní. Takže za Jakoba, keď smutili 70 dní, je to úžasná udalosť. Nie je to niečo, čo, čo, čo je bežné. Potom, keď prišli k Humnu Atat, ako čítame, tak tu plakali všetci 7 dní. Zvlášť na tomto mieste plakali 7 dní za Jakoba a plakali všetci, vrátane Egyptianov. A to dokonca tak, že tí pôvodní obyvateľia tejto, tejto zeme, Kanánej je tu napísané, videli tento smútok a tento plač Egyptianov. A tento plač bol tak veľký, že toto miesto sa tým stalo známym. A nazvali ho presne podľa tejto udalosti Abel Micrajim, teda v preklade Smutok egyptianov. A tu vidíme to, čo sme spievali, aj, aj to, čo sme čítali v Žalme 116, že čo, čo vie Boh urobiť pre, pre svojho svetého? Čo vie urobiť Boh pre svojho služobníka? Vidíme tu Smutok egyptianov, tých najvyšších úradníkov a dvoranov Egypta za obyčajného hebrejského pastiera tu môžeme naozaj vidieť, aká vzácna je v Božích očiach smrť jeho svätých. No, táto kapitola nehovorí len o Jakobovom pohrebe, ale hovorí aj o Jozefovej Rakve, o Jozefovej smrti. Ako sme hovorili, táto kniha končí slovami a bol vložený do Rakvy v Egypte. A opäť sú to slova, ktoré sú veľmi... Zvláštne, keď taký, tak, takáto kniha končí takýmito slovami. Keď vieme, že na začiatku táto kniha začínala rajským Edenom a je zvláštne, veľmi zvláštne, keď končí pohanským, modlárským Egyptom. Začína Bohom, ktorý vdychuje dych života do človeka a končí rakvou. Ale Boh jasne povedal, že neposlušnosť bude znamenať smrť. A slovo na konci tejto knihy, slovo rakva, hovorí jasne, že Boh neklamal. Prepačte. Toto slovo ale, toto slovo rakva, znamená viac. A toto je na, na písme úžasné, ako sme už viackrát videli, aký význam hlboký majú niektoré tieto hebrejské slova a čo Duch Svety nimi znamýšľal, keď špecificky niektoré tieto slova použil pri inšpirácii tohto textu. Toto slovo rakva je totiž veľmi zriedká hebrejské slovo a toto slovo je možné preložiť aj ako archa. A nie ako noachová archa, nie v tomto zmysle ako korab, ale ako archa z mluvy, ako trúhla. Práve tá truhla v ktorej, ako viete, boli uchovávané dosky Božích prikázaní. Takže toto je veľmi dôležité, keď prejdeme na chvíľku do 5. knihy Mojžišovej, do 10. kapitoli. Tak vo verši 5 čítame, keď Mojžiš hovorí, potom som sa obrátil a zišiel som z vrchu, myslí sa Sinaj, a vložil som dosky do truhly ktorú som spravil a sú tam, tak, ako mi prikázal hospodin. Toto slovo truhla je presne to isté slovo, ktoré je použité vo verši 26, 50. kapitole aj preložené ako rakva. Čiže ako Izrael putoval z Egypta, tak niesol dve truhly. V jednej boli dosky Božích prikázaní a v druhej boli Jozefove kosti. A preto toto slovo neznamená tragický koniec. A, a preto toto slovo vôbec neznamená koniec. Ale pohľad vpred. Boh hovorí, toto nie je koniec, táto rakva pôjde vpred. Pôjde ako truhla, ako pripomienka mojich zmluvných zasľúbení. Takže toto slovo, akva, aj keď je na konci tejto knihy, tak toto slovo nie je koncom, alebo vyjadrením konca, ale je to niečo, ako keď máte časť nejakého článku alebo časť nejakej knihy, alebo zvykne sa to niekedy aj v seriáloch používa ten výraz a tento výraz je pokračovanie na budúce. Toto hovorí toto slovo, že Boh pokračuje ďalej. Že toto nie je koniec a smrť nemá posledné slovo. Ale v čom čom príbeh knihy Genesis pokračuje? Poďme sa na to pozrieť. Pokračuje poprvé v budúcich pokoleniach. Keď čítame verše 22 a 23, tak vidíme, čítame tu, že Jozef býval v Egypte, Žil 110 rokov, čo v očiach egyptianov bol dokonalý vek. A Jozef videl Efraimových synov až tretie pokolenie i synovia Machira a syna Manasesov. zrodili sa na pokolená Jozefové. Tu vidíme, akým spôsobom Boh pokračuje ďalej. Jozef vidí za svojho života až svoje právnu čata. Je tu zasľúbenie pokračovania Božieho plánu. Vo verši 24 Jozef hovorí svojim bratom, ja zomriem, no Boh pôjde ďalej. A ako vieme, kniha Genesis potom prechádza v knihu Exodus, a Exodus v knihu Leviticus a tak ďalej. A práve v týchto nasledujúcich pokoleniach, o ktorých tu tento text hovorí, je práve prísľub potomka zo ženy, o ktorom sme hovorili na samom začiatku knihy Genesis v kapitole 3, vo verši 15, ako viete, kde sa nachádza to proto evanílium. Prvá zmienka o pánovi Žišovi Kristovi, ktorý má prísť a rozdrviť diablovi jeho hlavu. A toto je niečo, čo aj nás samotných má povzbudzovať, hľadiť na naše vlastné deti takýmto biblickým spôsobom. Aby sme sa modli za nich ako za budúcich služobníkov na Božej vinici. A aby sme ich tomu viedli. Viete, tento, tento svet má dosť uh, hokejistov, futbalistov a rôznych iných istov. A ja nehovorím, že to sú zhriešné veci alebo zlé veci a že, že, že deti nemôžu športovať a podobne. Nič z to, toho nechcem povedať. Ale ako kresťané, aby sme mali mať na srdci to, aby naše deti uverili Pána Ježiša Krista, aby, aby po nás prevzali tu pochodeň ako spievame v piesni a slúžili Bohu ďalej, aj Jeho ďalej. a Jeho kráľovstvu ďalej. aby sme ich tomu aj, aj viedli a takto ich aj vychovávali. Aby toto, bolo, aby, aby toto bola ich priorita v živote. Aby Boh bol na prvom mieste. A aké veľké požehnanie to je, keď také niečo môžeme vidieť. Dokonca niekoľko ako Jozef. Takže Boh pokračuje ďalej v týchto pokoleniach, v týchto nasledujúcich generáciách. Ale Boh pokračuje ďalej po druhé v zasľúbenej zemi. Vidíme to, ako jeden z najbohatších egyptských úradníkov nerieši svoju bohatú pozostalosť, nerieši svoje bohatstvo, nerieši, nerieši rozdelenie dedičstva, ale na srdci má zasľúbenú zem. Jozef nevidí paláce a nejaké kultúrno-civilizačné výdobytky, ale vidí inú zem, zasľúbenú jeho prastaremu otcovi Abrahamovi. A keď čítame knihu Genesis, ako sme ňou išli, tak sme videli, že všetci títo muži, ktorí zomreli a žili dlhé životy, zomreli podobne ako Jozef. Abraham, Izák a Jakob mali všetci na srdci práve zasľúbenú zem. Egypt bol bohatá a priestranná krajina, ale Kanán bol zasľúbený domov. Miesto odpočinku, kde už nebude musieť Boží ľud putovať. A toto opäť má obrovský typologický význam pre nás. Predobraz pre nás. Pretože aj my v novej zmluve, v časoch novej zmluvy, hľadíme vierou na náš domov. Na Kanán, ktorý nie je niekde geograficky lokalizované na tejto zemi, ale je v nebi. A na tento kanál hľadíme vierov ako na miesto nášho odpočinku, keď putujeme Egyptom tohto sveta. A v tomto kráčame v šľapajach našich bratov v viere, Abrahama, Izáka, Jakoba a Jozefa. Naše srdcia nie sú s dočasnými požitkami hriečnými Egypta a s Božím ľudom a s Božími zasľúbeniami väčného domova. Takže toto je druhá vec, akým boh, ako Boh pokračuje ďalej. V následujúcich generáciách a v zasľúbenej zemi. Ale potretie, Boh pokračuje ďalej skrze svoju zmluvu. Vidíme tu Jozefa, ktorý 93 rokov zo 110 rokov svojho života strávil v Egypte. Mal egyptské meno Safenat Paneah mal mal kariéru egyptsku. Bol to druhý muž po faraónovi, vláda Egypta, mal egyptsku ženu. Ale Jozef nie je egyptian, ale je to muž viery v zmluvného Boha. A Jozef koná v tejto viere, v Božiu vernosť. A preto, opäť, ako sme to spomínali v prípade Jakoba, tak aj v prípade Jozefa je práve toto, uvedené v liste Židom v 11. kapitele v tej sieni slávy mužov a žien viery je práve toto uvedené v súvislosti s Jozefom. Keď tam prejdeme opäť na chvíľku do listu Židom, tak čítame vo verši 22 Vierou Jozef dokonávajúc zmienil sa o videní synov izraelových z Egypta a prikázal o svojich kostiach. Opäť Autor listu židom, ktorý bol inšpirovaný Svetým duchom, tu mohol uviezť rôzne veci z, Jozef- z Jozefovho života. Mohol tu uvieť Jozefovu vernosť v jednotlivých fázach jeho života. V, v, v dome Putifara, vo vezení, potom na poste egyptského vladára. Ale nie. Uvádza tu ako vrchol Jozefovej viery práve to, ako Jozef sa vyjadril o tom, že Boh bude verný a hovoril o videní Izraela z Egypta a prikázal tejto viere o svojich kostiach, že majú byť zate z Egypta a pochované v zasľúbenej zemi. A toto musíme vidieť, pretože Božie slovo to jasne hovorí a Boh takto ukazuje nám, čo považuje za vrchol viery. Takýchto naozaj veľká viery. Práve tento pohľad do väčšnosti. Práve tento pohľad na Boha ako na toho, ktorý je verný a ktorý je verný, nech sa deje čokoľvek a ktorý zachováva svoju zmluvu. Pretože on je jej garantom. Jeho meno stojí na nej. A tu vidíme na Jozefovi, že ak chceme zomrieť takto pevne oprety o Božie sluby, musíme tak aj žiť pretože keď tak nebudeme žiť, bude sa nám veľmi ťažko zomierať. A potom po vidíme, ako Boh pokračuje ďalej skrze svojho syna, vykupiteľa. Na konci tohto textu vidíme, ako Jozef odchádza, ako Jozef zomiera. A teraz otázka týchto ľudí, ktorí pozostali po ňom, mohla byť, ako, ako pôjdeme ďalej, čo budeme robiť. Čo bude s nami? Odchádza tu ten, ktorý bol našim vodcom, našim pastierom, ktorý nás zaopatroval, zomiera. Odchádza tu ten, ktorý bol našou prepojkou s priamo s faraónom a s trónom Egypta. Čo bude s nami? Čo, ak Jozef zomrie a príde iný kráľ? čo sa aj stalo, ako vidíme hneď tu napravo, vedľa kniha Exodus, v 8. verši. Potom povstal nový král nad Egyptom, ktorý neznal Jozefa. A viete, čo nasledovalo? Ale Jozef uistuje svojich bratov, tých, ktorí ešte zostali na nažive, alebo niektorí pravdepodobne už museli byť po smrti pred ním, pretože Jozef bol druhý najmladší. Ale tí, ktorí boli na živé, a im, ich potomkom Jozef hovorí vo verši 24 a vo verši 25 úžasné veci. Hovorí tu, Boh vás navštíví. Boh vás navštíví. A opäť toto hebrejské slovo je veľmi dôležité. Pretože nesie v sebe význam vykúpenia. Hneď v, liste, hneď v knihe Exodus, v 3. kapitole, vo veršoch 16 a 17, čítame uh, Choď a zhromaždi starších Izraelových a poviežim Hospodin Boh vašich otcov sa mi ukázal Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov a riekol Istotne vás navštívim i to, čo sa vám vykonalo v Egypte a riekol som, vyvediem vás z egyptského trápenia a hore do zeme Kananeja toto slovo navštíviť je, je veľmi silné slovo, ktoré práve nesie v sebe význam tohto vykúpenia, o ktorom hovorí potom kniha Exodus. A preto Jozef opäť vo viere a prorocky hľadí vpred v momente svojej smrti a hovorí o tomto budúcom Božom vykúpení z otroctva, ktoré ale ukazuje dopredu na niekoho úplne iného, na pána Ježiša Krista, a to finálne vykúpenie, ktoré Boh zasľúbil už v kapitole tejto knihy Genesis, práve v ňom, v Kristovi. A Jozef tu hovorí dvakrát, ako vidíte, vo verši 24 a vo verši 25, Boh vás navštívi. Ako vieme v tejto knihe, toto dvakrát bolo veľakrát. A vždy to znamenalo to, že to je isté. A to a Jozef hovorí. Pridáva dvakrát slovo istotne. Boh vás istotne navštíví. Verz 24, ver 25. Boh vás istotne navštíví. Týmto spôsobom Jozef tak, takto hlboko potešuje tých, ktorí mali zostať po ňom. Hovorí, je to istá vec. Vykúpenie v tomto zasľúbenom potomkovi zožený je istá vec. A takto Boh pokračuje ďalej aj keď kniha Genesis končí rakvou v Egypte. Pokračuje ďalej v nasledujúcich pokoleniach, pokračuje ďalej v zasľúbenej zemi skrze svoju zmluvu a pokračuje ďalej skrze pána Ježiša Krista. A práve v ňom a v jeho kríži je vrchol tohto Božieho pokračovania. Tu nebo prichádza na zem, Kristovi. Tu sa Boh stretáva s človekom. Tu sa boská spravodlivosť milosťou, ako hovorí jeden žalm. V Kristovom kríži a potom v prázdnom, prázdnom hrobe. A v Evangeliu podľa Jana čítame, že na počiatku bolo slovo a toto slovo sa stalo telom. A takto sa dostalo toto slovo na Golgotu, kde pán Ježiš zomrel. A ako viete, na Golgote bola záhrada s hrobkou, kde ho pochovali. No to nebol koniec, lebo on pokračoval. Prišlo ráno z Matvýstania a potom vystúpil do nebies. Náš väčší Jozef, ktorý je teraz vladárom celé zeme a celého vesmíru, neba i pekla. A toto hovoria Jozefove kosti na konci knihy Genesis. Hovoria o tom, ktorý pokračuje až do úplného konca a potom na veky, lebo je na veky živý a už viac nezomiera, ako hovorili s Židom. A práve preto, ako tento list hovorí, je dokonale mocný zachrániť všetkých tých, ktorí prichádzajú k Otcovi skrze Neho. On jediný je cestou neba. On jediný je nebom. On je ten, ktorý robí nebo nebom. On je ten, na ktorého budeme hľadiť a nie na svoje oslavené tela. Tak ako nevesta neobdivuje svoje šaty, na svadbe ale svojho ženícha. A on nám hovorí, ako ozvena Jozefovi slov, naprieč storočiami. Pretože tu, keď Jozef zomiera a hovorí s pohľadom viery upredtým na neho, ešte mnoho storočí trvalo, kým Pán Ježiš prišiel na túto zem. Ale Pán Ježiš hovorí nám dnes, Práve ako odzvena týchto Jozefových slov hovorí, prídem a prídem rýchlo. A ako viete, je napísané, pože, požehnaný je ten, kto opral a perie svoje rúcho v jeho krvi. A duch a nevesta volajú, príď, Pane Ježišu. A on príde. Náš Pán ide. A na úplný záver tu vidíme pána Ježiša Krista ako toho jediného, ktorý zahladzuje všetky rány. Po Jakobovej smrti sa Jozefovi bratia báli Jozefovej pomsty. aká je Jozefova reakcia? Vidíme to tu, v tomto texte, vo verši 17. Jozef plače, ktorý sa rozplakal Jozef, keď mu tak hovorili. A o čo viac je pán Ježiš zarmútený? keď sa niečo také deje v mysliach jeho bratov, nás, ktorých vykúpil svojou krvou. Ako málo bratia Jozefa poznali, ako málo mu verili, aká chava bola ich viera v jeho úplné odpustenie. A veľmi podobne, ako my niekedy málo poznáme Pána Ježiša. Ako málo mu veríme, aká chaba je naša viera v jeho úplné odpustenie. A tak... Keď sme na konci tejto knihy Genesis aj my, niektorí, v tomto stave, ako boli Jozefovi bratia, tak urobme to, čo urobili oni. Pokloňme sa. Skloňme sa znova úplne pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý na rozdiel od Jozefa je plne Bohom. Jozef tu hovorí svojim bratom, ja nie som na miesto Boha, ale Pán Ježiš je. Je väčší Boh a preto jeho môžeme prosiť o milosť a odpustenie našich prestúpení a našich zanedbaní a našej chabej a malej viery. A potom budeme od neho počuť, tak ako počuli bratia od Jozefa. Ako hovoril k ich srdcu, je tu krásne napísané na konci knihy Genesis, ako ich potešoval a hovorili k ich srdcu, tak aj my budeme počuť pána Ježiša, ako bude potešovať a hovoriť k nášmu srdcu a hovoriť, nebojte sa, ja vás budem zaopatrovať i vaše deti. Amen. Drahý pane, ďakujeme ti za to, že si hovoril k dnes našim srdciam. Ďakujeme ti, pane, za tvoju potechu a ďakujeme, pane, za to, že smrť nemá posledné slovo. Ale ty a tak, Pane, veľmi prosíme, aby sme len kráčali týmto životom s pohľadom viery tým iba na Teba. Aby sme spočívali, Pane, v Tvojej obeti, v Tvojej krvi, úplne očistení. Pane, kiež si to môžeme aj teraz pripomenúť. A kiež to môže byť opäť pre nás obrovskou potechou, obrovským pozbudením našej viery. Kiež môžeme, Pane, ťa tak vidieť. A kiež môžeme vnímať tú istotu, tú istotu, že tak ako, pane, budeme jesť a piť tie symboly, ktoré si nám ty, pane, dal. S takou istotou, pane, si ty zomieral za naše hriechy a s takou istotou, keď jedného dňa sa vrátiš, nás príjmeš k sebe a budeme s tebou na veky. Pane, prosíme ťa o to, aby si takýmto spôsobom nás ešte požehnal ďalej a viedol ďalej týmto životom až do sameho konca. Amen.